0: Маска закончилась, но жизнь продолжается. И я очень рад, что мы с вами продолжаем идти за Господом. И каждый день мы можем делать какие-то шаги вместе с Ним. И вы знаете, у Бога есть замечательные э, сюрпризы, и не все происходит в нашей жизни так, как мы планируем, не все происходит в то время, когда мы планируем, и поэтому мы должны быть чувствительны к Духу Святому, и вообще мы должны быть открыты для чудес, потому что Бог, Он сверхъестественный, Он творит все, что Он хочет. Мы не можем его регламентировать, мы не можем его как-то ограничить, мы можем попытаться, но у нас не получится, это точно. И поэтому надо просто принимать от Господа все, что происходит в нашей жизни сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, пожалуйста, будьте открыты сегодня для Него, будьте доступны для Него, пусть ваш приемник будет настроен на божественную волну. И я хочу попросить вас открыть Евангелие от Матфея, пятую главу, Евангелие от Матфея, пятая глава, девятый стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Золотые слова, ведь правда? Потому что вся история человечества, она испачкана кровью. И конфликты давно уже стали частью нашей жизни. Политические, религиозные, этнические, личностные, в общем, всяческие. Люди скандалят на кухне, воюют друг с другом в социальных сетях, ссорятся в очередях, в магазине, в больнице, в маршрутном такси. Одним словом, везде, где есть люди, есть место для конфликта. И где собраны двое или трое, там не только можно найти Иисуса, там еще можно найти напряженность в отношениях. Пока человек жил один, все было хорошо и прекрасно, он любил весь мир, но решил сэкономить немного денег и решил с кем-то снять квартиру, тут все, в жизни изменилось. До этого был полный мир, штиль, гармония, благоденствие, человек радовался, получал удовольствие от жизни, но вдруг они сошлись и не сошлись. И все началось, вся драма, она началась в саду, в Эдемском саду. Наверное, вы помните все прекрасный диалог между Богом и Адамом. Когда Господь пришел к Адаму, и ну, начал с ним разговаривать по-настоящему, по-мужски. Он говорил, «Адам, ну скажи, зачем ты это сделал?» И, конечно же, Адам, как нормальный мужик, начал отвечать ему по существу. Он говорил, «Прости, Господи, каюсь, впредь никогда больше не ни, ни Ведь так правда, он говорил, Адам? Нет. Он как-то начал чего-то лепетать совершенно неудобно вразумительное. Он начал говорить, «Ты знаешь, Бог, вот в принципе, она, то есть та, которую ты дал мне, вот она». Далай, я ел. И самое интересное, что после этого Господь не описывает их взаимоотношения. Он не описывает, в Библии не написано побагровевшее лицо Евы, когда она услышала про все про это из уст своего любимого, единственного, ненаглядного мужа. Она ничего не описывает, я имею в виду священное писание Библии, не описывает то, что происходило, когда они вышли за ворот рая. И она, наверное, глядя ему в лица, говорит, значит, это я во всем виновата, да? То есть ты не ел, я тебе это яблоко впихнула, банан там, ананас, что было угодно, я не знаю. Ну то есть в принципе во всем виновата я. И, ну, я не знаю, как было на самом деле, это можно лишь моделировать или предполагать, но такой сценарий возможен, правда же? Нет идеальных семей, а значит, нет идеальных мужей, нет идеальных жен, нет идеальных церквей, значит, нет идеальных священнослужителей, лидеров, пасторов, нет идеальных государств, значит, нет идеальных правителей, вообще нет идеальных людей. Нет идеальных людей. И человек из-за греха уже в первом поколении встал на дыбы, и брат написано, восстал на брата да так, что лишил его жизни. Эдемский мир был разрушен грехом. И сегодня люди хотят мира во всем мире. Такие пацифистские лозунги за мир во всем мире. Но они не имеют под собой никакого основания. Только по одной простой причине. Библия говорит, что будут войны, будут глады, брат восстанет на брата, отец на сына и так далее. Тому Почему? Потому что все согрешили, лишены славы Божьей. До тех пор, пока... В сердце человека живет тьма, мира не видать. Перемирие возможно, ненадолго, но не навсегда. Пока человек вышел за пределы рая, и он не вернул утраченный рай в свою жизнь, мира не будет. Можно мечтать, можно думать, можно хотеть, можно желать, но пока человек находится за пределом Божьего присутствия, за пределом Божьей любви, к сожалению, мира не получится. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И Библия говорит, быть миротворцем – это отображать Божью природу. Сын всегда несет в себе природу Отца. И Бог наш есть, Яхве Шалом, Он есть Бог мира. И если я хочу быть миротворцем, то тогда я должен быть носителем Бога в своей жизни. Быть христофором, быть носителем Христа. Быть скиней, в которой живет Дух Святой. И только тогда, и только тогда возможно, чтобы я пришел с миром, а не с войной. Быть миротворцем – это высвобождать Божье Царство, которое внутри нас есть. И когда оно есть, это Божье Царство, тогда есть что высвобождать, а когда его нет, высвобождать нечего. А вы же помните, что Царство Божье – это что, праведность? Мир и радость в Духе Святом. Друзья мои, скудость отношений часто связана со скудостью нашей духовной жизни. Почему крыша течет? Не потому что льет дождь с небес, а потому что ее никто не залатал. Вот если бы крышу заделали, то хоть тропические ливни пусть льют, мне все равно. Потому что кто-то эту крышу заделал. Почему мы ссоримся? Почему мы ругаемся? Почему мы грыземся? Почему мы друг друга съедаем? Не потому, что мне что-то в тебе не нравится, а потому что внутри меня очень мелкая река. Мы сегодня пели об этой реке, но, к сожалению, мы иногда бываем на мелководье. И если бы чуть-чуть поглубже зайти, то даже твои там, не знаю, несовершенства не были бы незаметны, потому что Божья любовь все покрывает. Божья любовь всему верит, Божья любовь терпит, Божья любовь не раздражается и так далее и тому подобное. Мне не нужен ты совершенный вообще. Если внутри меня живет эта Божья любовь, мне не нужно никакого совершенства от тебя, просто Бог хочет ее изливать на тебя в любом случае». И поэтому так важно, дорогие мои, понимать, что быть миротворцем возможно прежде всего тогда, когда я живу с Богом и живу с Богом по-настоящему. Скажите, по-настоящему. Живу с Богом по-настоящему. Вот по-настоящему. Не просто формально, не просто иногда, не просто между прочим, но по-настоящему. Иисус в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 26 стихе говорит следующие слова. Он говорит, мир Оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Оказывается, миру тоже есть что предложить. Иисус говорит, я даю мир, но не так, как мир дает мир. Не только от Бога, но оказывается и люди, окружающие нас, которые не знают Бога, они тоже могут предложить какой-то мир. Может быть, вы когда... В школе учились, может быть, еще с тех времен, вы помните такую фразу, Пакс Романа, романский или римский мир. Был такой период в истории Римской империи, когда Рим и вообще Римская империя, она жила спокойно. А знаете почему? Потому что они были готовы всегда к войне. И вот мир, который приходит сегодня из этого мира, примерно говорит так, хочешь мира, готовься к войне. Ну то есть мы не ссоримся по одной простой причине, потому что я боюсь с тобой ссориться. Если я боюсь вообще с тобой соприкасаться, я боюсь к тебе вообще приближаться. Поэтому у нас с тобой мир. Ну как бы мир. А Бог говорит в Священном Писании, Он учит нас. В послании к Евреям в 12 главе, в 14 стихе Господь говорит, старайтесь иметь мир со всеми. И святость, без которой никто не увидит Господа. Вот для меня это вопрос, как это иметь мир со всеми? а очень просто, только через Божье Царство, которое основано на любви. Любовь является основой для мира со всеми людьми. Если у меня не будет этой любви, вряд ли я могу иметь мир со всеми. С кем-то да, кого-то могу, а кого-то нет. Но если у меня нет Божьей любви, внутри меня не живет эта любовь, увы, я не смогу иметь мир со всеми, даже если очень-очень-очень этого захочу. Послание Галатам в пятой главе апостол Павел говорит, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего своего, как самого себя». И дальше он продолжает, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были, не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Чтобы жить в мире, нужно высвобождать Божье Царство, которое внутри нас. И если внутри нас есть Божье Царство, у нас будет что дать людям вокруг. Хорошее место, чтобы сказать «Аминь». И если внутри меня есть Божье Царство, мне будет что дать людям вокруг. И тем, которые пытаются враждовать, и тем, которые пытаются любить, и тем, которые пытаются дружить, и те, которые пытаются ненавидеть, у меня есть что дать. У меня есть ответ на всякий вопрос. Это любовь. Как мне понравилась эта последняя фраза. Я был на встрече с Богом, на дороге к Богу. Я был, мы были. Был потрясающий театральный такой проект. Мне очень понравилось. Наши замечательные Полина и Кирилл, они сделали постановку, которая очень серьезная. И вот последняя фраза, ее просто цитировал не только я, но многие, многие, многие. Как мне Кирилл сказал, что это была импровизация, я верю, что это был Дух Святой. Она звучала примерно так. Как она звучала, Полина? Первая, как сказала? Дорога к Богу – это любовь. И дальше у этой фразы есть продолжение. Мимо любви – мимо Бога. Вы только подумайте. Мимо любви – мимо Бога. Что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались жить, благочестиво и праведно, мимо любви, все равно мимо цели, все равно мимо Бога. Хотя и очень красивые, очень приглаженные, очень хорошие. Любовь, она рулит. Причиной наших конфликтов, очевидно, является не любовь. Не потому, что мне не дали больше кого-то полюбить, из-за этого у нас такая теперь вражда, а причиной наших конфликтов часто является наше эго, мое я. Мы ссоримся из-за того, что не хотим быть ущемленными. И каждый из нас хочет всегда быть правым, не хочет выглядеть дураком, хочет быть услышанным, принятым, понятым. Каждый хочет сохранить свое лицо, свое имя, свой статус-кво. Мужчина думает, что он прав, только потому, что он мужчина. Женщина думает, что она права, потому что она не может быть не права. ДПСник думает, что он прав, потому что у него жезл в руках. А водитель, он всегда думает, что он прав в пику ДПСнику. Два еврея пришли к равину и просят его, чтобы он разрешил их спор. Один говорит еврей, вот я вижу на небе, рабе, это луна. Он говорит, ты прав. А другой говорит, а я вижу, что это месяц. Он говорит, и ты прав. А жена ему с кухни говорит, Соломон. Так не бывает, что оба правы. Он говорит, и ты права. <реклама> Муж говорит, жене, ты как-то не очень вкусно приготовила сегодня щи. Он, по-своему, возможно, прав. Она говорит, я весь вечер потратила на это, и она тоже права. То есть каждый хочет быть правым. Все правы. И для многих их правотана важнее мира. Важнее отношений. Это дело принципа доказать, что я прав, а ты не прав. Я не говорю, что нам не нужно отстаивать свою точку зрения. Безусловно, нужно. Но, дорогие мои, ведь большинство конфликтных ситуаций можно было бы избежать, если бы мы просто пошли навстречу друг другу. Если бы мы просто вошли в положение друг друга, если бы мы просто начали слушать друг друга, если бы один хотел понять другого, но часто мы стоим не на жизнь, а на смерть, за вещи абсолютно второстепенные, которые не имеют принципиального значения. Вот будет, не знаю, этот шкаф стоять в этом углу или в этом углу, вот это не важно на самом деле, вот как дети будет шкаф стоять. Не, ну конечно это важно, но это не важно, чтобы так, чтобы поругались. Правда же? А ведь часто ссоры -то происходят не из-за того, что кто-то не согласен там с геополитикой, какими-то высокими материями или еще с чем-то, а просто, просто потому что мне что-то не нравится, как здесь происходит. В моем доме, в моей семье, в моей домашней группе, даже в церкви или еще где-то. Простые вещи, они становятся яблоком раздора, конфликтов. Один из самых известных конфликтов в Библии произошел между двумя братьями, Иаковом и Исавом. Иаков, как вы помните, он всегда хотел лучше у себя. Он вообще был проныра. Он родился и держал за пятку своего брата Исава. Тем самым говорил, ты, дорогой ему, далеко не уйдешь. Даже если ты сегодня первый, я все равно тебя нагоню, я тебя догоню. Он был такой, знаете, тертый калач. Он своего упускать вообще не хотел. Он, думаете, смотрел на брат и радовался, что у брат там первородство и что он такой весь блаженный. Он смотрел и думал, как бы мне тебя все-таки догнать, как бы мне тебя все-таки обогнать. И вот братец его, старший, приходит с э, полей, с охоты, уставший, голодный, как собака. И тут, пожалуйста, борщец приготовили вкусный и говорит, хочешь поесть? Хочу. Ну, мне нужен твой первородство. А что мне этого это первородство? С не будешь первородством. Поэтому он просто отдает первородство за этот борщ. И лишается его. Он обводит его. Он просто лишает его очень важного. Потому что в семитской культуре это было важно. Но На этом он еще не остановился. Наступает момент, когда отец должен был благословить их. И махинациями он приобретает благословение старшего брата и уходит из дома. Уходит, куда глаза глядя. И вот спустя 14 лет, благословенных в кавычки, 14 лет, которые он жил там у Лавана, он возвращается обратно, но он уже другой. Давайте мы почитаем это в книге Бытие. Здесь описывается их встреча. Иаков возвращается, обломавшись, смирившись, изменившись. 32 глава, Бытие. книга «Бытие», 32 глава. Вот как описывается их встреча. «И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сиир, в область Едом. И приказал им, сказав, так скажите кому? Господину моему». Исаву, вот что говорит раб твой, Иаков. С каких пор? Еще вчера он там хотел стать первым, лишил первородства, забрал благословение. Ну, видимо, жизнь его так потрясла, жизнь его так перемолола, что с ним что-то произошло. И он идет навстречу к своему брату, которого он, ну, извините меня за это слово, кинул. Он идет с другим сердцем, он говорит, "Эй, ты господин, а я твой раб. И приказал им, э, и, и сказал: Есть у меня валы и ослы, и мелкие скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе Господина моего, дабы приобрести благоволение передачами твоими. И возвратились вестники как и сказали: Мы ходили к брату твоему Исаву, Он идет навстречу тебе и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним. И скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. Смотрите, Яков уже не тот, он уже не тот гордец. он уже сокрушенный идет навстречу к своему брату. И именно тогда, в эту ночь, стихами ниже, Иаков встречается с Богом в этом местечке Пенуэл. Он тогда шел навстречу к своему брату, и там Бог посещает его в этом месте Пенуэл. И вы помните, что с ним произошло? Бог коснулся его бедра, он встал хромым и с исцеленным сердцем. Его сердце стало другим после этой встречи с Богом. И когда он утром проснулся, мы читаем в начале следующей главы, это 34 глава, вернее 33, с первого стиха. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исаф, и с ним 400 человек. И разделил детей Ли, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахили Иосиф позади, а сам пошел перед ними, и написано «поклонился» до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал, исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею, его, и целовал его, и оба плакали. Что произошло? Примирение произошло только потому, что у обоих произошло сокрушение сердец. Они оба смирились, один смирился на то, чтобы идти к своему брату, которого он не любил, мягко говоря. Идти к нему навстречу и кланяться в поезд, причем семь раз, признавая его своим господином. А второй, слава Богу, не стал в позу и не говорил, кто ты такой, я тебя вообще видеть не хочу. Вместо этого он побежал навстречу, они обнялись и оба плакали. Дорогие мои, смирение – это дверь Бога в нашу жизнь. И если я хочу, чтобы благодать обитала в моей жизни, мне нужно научиться этому смирению – не гордости, не пытаться все время отстоять свою позицию, свою «я», но пойти навстречу моему брату, моей сестре, может быть, жене, может быть, мужу. Конфликт не решается тем, что мы кому-то что-то доказали или поставили кого-то на место, но конфликт решается, когда мы примирились. Бог призывает нас к миру, дорогие. Хранить мир, умножать, нести мир. Мы с миром должны входить в дом, и с миром должны выходить из дома. Чтобы быть миротворцем, другая сторона медали. Нам нужен конфликт. Потому что я не могу быть миротворцем там, где сегодня есть мир. Господь призвал меня быть миротворцем. Это означает, что Бог не хочет, чтобы я избегал конфликтов. Бог хочет, чтобы я был там, где есть конфликт. И заметать под ковер наши конфликты, не обращая на них внимания, это делать хуже только себе. Потому что это нерешенный конфликт, это как заноза в сердце, это как гнойник, который в одно время может просто лопнуть. И поэтому делать вид, что между нами ничего не произошло или не происходит, это абсолютно неправильная модель поведения. Быть миротворцем, это быть там, где конфликт. Это дом это семья, это церковь, это работа. Иначе я не могу быть миротворцем. Миротворческие войска не всегда становятся между двумя враждующими сторонами, чтобы их примирить. Поэтому, чтобы мне стать миротворцем, мне нужно попасть в зону военных действий. Я не говорю о том, что мне нужны эти военные действия спровоцировать. Я просто говорю о том, что мне не нужно избегать конфликтов. Мне нужно приносить туда благодать. Мне нужно приходить и говорить слово от Бога. Мне нужно приходить туда с елеем, чтобы эти раны исцелять. Не подливать масло в огонь, а угасить этот огонь. Так самая большая проблема в браке, это перестать говорить о проблемах. Это правда. Когда люди перестают, перестают друг с другом разговаривать, их отношения, они умирают. Медленность, смертью. Кто-то должен быть инициатором решения конфликта. Если я хочу быть миротворцем, этим миротворцем должен быть я. У нас идеальная семья. Ну, по крайней мере, так все думают. По вере вашей, да будет нам. Я много раз слышу, у вас идеальная семья, я говорю, да, ты и ты прав, <свы> ты тоже прав. И у нас, правда, почти идеальная семья, почти идеальная. не идеальная только потому, что я не идеальна. Вот. У нас все идеальны, кроме меня, поэтому из-за меня она не очень идеальная семья. Вот. И когда у нас происходят какие-то небольшие размолвки, они бывают небольшие и размолвки. То есть у нас не бывает такого, чтобы там летающие тарелки были дома там, или еще чего-то. Но редко, совсем редко, но ну, бывают размолвки. Когда я бываю неправ, вот. Жена компромат сейчас пишет на меня. Ну вот, когда я бываю неправ, в нашей семье, сейчас ты можешь меня поправить. И сейчас, когда я бываю неправ в нашей семье, когда у нас происходит какая-то вот такая, знаете, напряженность, кому-то нужно брать ответственность за это. Кто-то должен делать первый шаг. Если оба встали в позу, никому от этого, не, от этого лучше никому не станет. И поэтому кто-то должен брать ответственность за то, чтобы принести мир, сотворить мир и изменить ситуацию. Таким миротворцем являюсь я. Я сорвал аплодисменты. Я правда говорю? Ну кивни головой ты да, скажи. Часто. Я понимаю, что это не просто делать первый шаг навстречу другому. Будь то это Яков, будь то это еще кто-то, будь то это Адам, будь то это Ева. Это не просто делать первый шаг. Но я прекрасно понимаю, если я хочу быть миротворцем, то я должен этот шаг сделать. Более того, я вам скажу, мужья, братья, я считаю, что именно мы являемся людьми, которые устанавливают климат в семье. И я считаю, что какая бы ни была жена, будь она права или не права в тысячу крат, но я считаю, что именно мужчина должен принимать, брать на себя инициативу в том, чтобы установить в доме мир и согласие, и принести любовь. Потому что Библия говорит, что муж есть слава, Божья. Муж есть слава Божья, а жена – это слава мужа. Поэтому если я понимаю, что на мне есть Божья слава, есть Божья ответственность за то, чтобы в доме, моем, в доме моем был мир, это зависит от меня, это зависит от нас, это мы должны принимать эти вызовы и делать эти шаги навстречу, даже если больно, даже если не хочется, даже если кажется, что это вообще невозможно. И говорить друг с другом в нормальном тоне, да еще так, чтобы услышать, это не просто необходимость, но это то, что сохранит не только ваши нервные клетки, но вообще ваш брак, ваши отношения и ваше служение. За свою непродолжительную практику консультации семейных пар я увидел, что есть несколько сценариев, как супруги общаются друг с другом. Сценарий номер один, я его называю катастрофа. Это катастрофа. Как это выглядит? Это просто, знаете, сценарий из разрядов кухонных боевиков. Это когда либо один, либо оба, у них как будто изнутри какие-то вылезают какие-то силы. У них так широко рот начинает открываться. Раньше не открывался, тут так широко рот открывается. И глаза, они такие становятся красные, и они прям выходят из орбит. Люди начинают так орать, так орать. Либо оба друг на друга, и у них состязание, чей лоб крепче. Либо один кричит так, что второй этот ор парализует, и он, он просто не знает, что ему сказать. Вот это я называю катастрофа, Когда люди в браке, люди в семье начинают друг на друга кричать. Милые бронятся. Только тешится, да? Нет. Притча 25 глава, 28 стих написано, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Итак, человек, который не владеет своим духом, он лишается защиты, и стрелы лукаво попадают в сердце, раскаленные стрелы, и человек начинает ненавидеть, и человек начинает жить в раздражении, в горечи, в обиде, потому что защиты уже больше нет. Вы знаете, слово не воробей, вылетит не поймаешь. И страсти улягутся, а слова эти останутся, они будут звучать, они еще будут долго сверлить чей-то разум. Поэтому я просто молюсь, я прошу, я призываю, никогда не повышайте голос друг на друга. Если вы в семье, если вы в браке, не кричите друг на друга. Все закончится, все пройдет. Ветер уляжется, море утихнет, все образумится, но жизнь будет продолжаться. Но какой она будет, эта жизнь, после этого конфликта? Одному Богу это известно. И можно ли будет собрать разбитый этот сосуд по частям? Тоже большой вопрос. Потому что иногда слова, они ранят гораздо больше, чем любое другое оружие. Матфея 5, глава 22, стих написано, я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедрион, а кто скажет безумный, подлежит гиению огненной». Никогда не обзывайте друг друга, не говорите друг другу каких-то обидных слов, не переходите на личности. Если вы решаете конфликт, то разбирайтесь с проблемами друг с другом. Когда я злюсь, у меня всегда есть два варианта. Либо ответить в гневе, грубо, и тогда конфликт разгорится с большей силой, либо наоборот, ответить кротко и тихо. Как написано в притчах в 15 главе, кроткий ответ, он отвращает гнев. И оскорбительное слово возбуждает ярость. Я всегда не понимаю людей, которые выходят из машины, разговаривая с ДПС, начинают кричать на них. Я вот не понимаю, вот, чего человек хочет. Вот выходит он из машины, его остановили. Правильно, неправильно, его просто остановили. И он начинает наезжать. То есть он думает, что со стороны ДПС люди будут его обнимать, целовать, приготовить ему кофе за это. Даже если он был прав, он окажется неправ. Просто потому, что он начал себя вести по хамски. Иногда христиане думают, что они демонстрируют божественную власть, когда они становятся хамами. Ну, по хамски ведут себя. Но на самом деле Библия говорит, что кроткий ответ, он отвращает гнев. Я недавно ехал у нас во дворе, а я не знал до этого. То есть там есть особая схема, как передвигаться во дворе. То есть вот как-то надо так ехать, а не так. Ну, в общем, особая схема. Я вообще, я правда, я не знал этого, но не знал. И вот мы едем, у меня дети, кто-то был из детей сзади, я не помню то. В общем, дети у меня были в машине. И мы едем, у нас такие узкие дворы, и везде машины, машины, вечером уже, и ставить машину негде, а я думаю, а все-таки, может быть, где-нибудь будет местечко. И вот мы едем, и нам навстречу заезжает Мерседес белый, и мы. И понятно, что почти мы не разъедемся. И вот Мерседес подъезжает рядом со мной, пускает окно, и там такой седовласый дяденька сидит и говорит, а вы не видели знак, запрещающий сюда проезд? И я правда не видел, я не знал, что он там есть. И во мне боролись два начала. Первое начало, которое, как бы, знаете, оно плоть, вот это вот плоть человеческая плоть, которая, ну, хочет как бы ответить. ну ты, ты как бы это. Но ну, ты-то куда едешь? То есть я ты видишь, что я еду, ты ешь, ну ты-то куда ешь? Мог подождать, я выйду, ты заедешь. Вот хочется сказать. И вдруг во мне другое начало побеждает. Я прям сижу и радуюсь, думаю, Боже мой, Бог есть. И это другое начало говорит: да, я не видел. Он говорит: там стоит знак, въезд запрещен. Я говорю, о, спасибо большое, вы мне так сильно помогли. Он обомлел, улыбнулся. Мы разъехались и поехали в мире оба. Оба в мире поехали. Это возможно, оказывается, уехать в мире. Я понимаю, что сейчас... Не, не надо, не надо. Я понимаю, что сейчас это был не скромный пример, простите меня. не себя не скромный. Я сегодня дважды себя не скромный привел в пример. Поэтому я перебрал уже. Простите. Но я просто хочу показать, что мы можем по-разному реагировать на слова, на поступки, на действия, на дела. Я проверял это на собственной шкуре. Когда ты начинаешь разговаривать кротко, миролюбиво, человек, который пышет, у него нет никаких аргументов. У него просто нет никаких аргументов. Все просто останавливается. И человек приходит в себя и понимает, что он где-то перебрал. Где-то он что-то сделал не так. Где-то он зашел за границу, которую не нужно было переступать. Второй сценарий, который возможен, это мораторий. Когда супруги объявляют друг другу бойкот. Знаете, они начинают играть в молчанку. У них уста есть, но они не говорят. И они как бы ведут себя так, что как будто его нет здесь. Он вообще, его нет, это пустое место. Они ходят так. Они встают, ложатся так, на кухню заходят так, наливают чай, как будто его здесь нет. Его нет, просто нет. Тебя нет здесь. Они показывают всем своим видом, что его здесь просто нет. Они объявляют друг другу бойкот. В этом случае молчание не является золотом. Я считаю, наоборот, нужно кому-то раскодироваться, первому, и начать говорить. Немного помолчал, но теперь начни говорить. В Матфея, в 5 главе, в 22 стихе написано, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом. И тогда приди и принеси дар твой». Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, не вергли бы тебя в темницу. Быть миротворцем – это оставить свой дар и пойти навстречу первым. Что он обо мне подумает? Он подумает обо мне, что я слабак, что я нюня, что я тряпка. Да пусть что угодно думать Если я миротворец, если я понимаю, что я дитё Божье, а Библия говорит о том, что они нарекутся детьями Божьими, сыновьями Божьими, то мне без разницы, что он обо мне подумает. Я призван принести мир в эти отношения. Поэтому я должен сделать этот шаг первый. Спасибо за ваш аминь. Я призван сделать этот шаг первый. И сценарий номер три. Звучит так, отдавили ухо. Ухо отдавили кому-то. Знаете, ушами те имеют уста, не говорят, а эти ушами слушают, но не слышат. Я уже в последнее время много раз слышал такие истории, ситуации, когда э, ты говоришь э, семейная пара обращается и говорят: "Слушай, вот у нас такая проблема, которая не решается годами". Я говорю: "Ну сядьте, поговорите, говорим". Ну, вот сели, говорим. Я говорю: "И чего? И ничего не решается, ничего не происходит". В смысле? «Ну, я говорю ему, что мне это не нравится, или это должно быть по-другому?» Он кивает, говорит, «Я согласен». И что? А вот сыны не там. Человек кивает головой, соглашаясь с тем, что это неправильно, что это нужно изменить, и опять возвращается домой, к себе, на работу или куда угодно, и там ничего не меняется, все по-прежнему остается таким же. Жена говорит мужу, «Ты же согласен, дорогой, что в туалет без света ходить не очень удобно?» Конечно." И ты же там поменяешь лампочку? Конечно, поменяй. Но нас забывает вопрос задать, когда? А нужно с этого начинать, когда ты поменяешь там лампочку. То есть будет либо некогда, либо когда-то, либо вообще никогда. Поэтому всякий кивок твоей головы или моей головы и невыполненные потом обещания будут очень дорого стоить. Потому что происходит девальвация, обесценивание слова. Люди перестают верить словам, потому что человек говорит, а потом с этим словом ничего не происходит, и чем чаще это происходит, тем дешевле слово, чем дешевле слово, и потом уже сложно верить этому человеку, он говорит, а ты понимаешь, что ну где-то там на уровне подсознания, ты понимаешь, что ну как сказать, сделаю, и есть всегда вариант Б, если он не сделает, то кто-нибудь сделает другой, а зачем это нужно? Библия говорит, за каждое праздное слово, праздное это пустое, тщетное, мы дадим отчет. За каждое неисполненное слово мы дадим отчет. Поэтому так важно, дорогие мои, и лучше не обещать, чем обещать, и не исполнить. Лучше отодвинуть разговор на потом, чем пообещав сегодня, завтра кусать себя за локти и говорить, что опять забыл, опять проворонил. Опять не сделал, опять пообещал, опять не приехал, опять не позвонил, опять не купил, опять, 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 опять. И вот на этом рождаются конфликты. Причем затянувшиеся, хронические конфликты, которые годами не решаются. Просто потому что человек не отвечает за свои слова. И я считаю, что в любом конфликте нужно начинать решение с себя. Нужно смотреть на себя, на свое сердце, а не на, не на другого человека. Иногда мы берем палку не с того конца. Мы думаем, я сейчас с ним разберусь, я ему сейчас все выскажу, что я о нем думаю, и потом тогда все станет на свои места. Но Библия говорит, Евангелие от Матфея, 7 глава. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай выну сучок, а в твоем глазе бревно? Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза и увидишь, как вынуть, Сучок из глаза брат. Итак, если я миротворец, то тогда я должен иметь мужество и решимость посмотреть в зеркало и увидеть, в чем я был неправ, что я сделал не так, что мне нужно изменить, на чем мне нужно поработать. Все начинается с меня. И если это так будет, я вас уверяю, жизнь изменится в лучшую сторону. Поэтому Бог часто смотрит и ждет, кто первый пойдет навстречу, кто сделает этот первый шаг. И когда мы начинаем судить сами себя, уже другим судить нас нечего. Судить нечего, я уже сам себя посудил, я уже покаялся, я уже пришел с повинной. Прости меня, дорогая, прости. Ну как она может меня потом судить, если я пришел уже с повинной? Я говорю, я виноват. Вот набедокурил, надел, дело. прости меня. Ну какой суд может быть после этого, если я начинаю это с себя? 1 Коринфянам 6 глава 7 стих. Дима, Апостол Павел говорит, это уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Ого, это унизительно. Но есть вещи, которые унизительны для нас. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Я не понимаю, Павел. То есть Он говорит, а что как бы это, не хотите что ли? То есть хотите, чтобы все были это? а вы были хорошие, гладкие. Он говорит, чего вам не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? У меня вопрос, почему я должен терпеть лишения? Почему я должен быть обижен? Ну почему? С чего это? чего бы ради? Ответ очень простой. Ради Царства Божьего. Вот просто ради Царства Божьего. Когда конфликт касается нас лично или может быть кого-то, я вам скажу, есть нечто большее, чем моя правота. Это нечто большее, это единство семьи, единство церкви, единство жизни. Есть нечто большее, чем просто я хочу быть правым сегодня. И вот ради Царства Божьего Библия говорит, ты можешь терпеть лишение. И думая, что ты прав, а все говорят, что ты не прав, ну хорошо, я буду не прав, если вам так лучше. Если так будет лучше для всех, я, я могу сказать, что я не прав. Чтобы сохранить единство. Вот пойти на это, чтобы не доказать, чтобы не утереть всем нос, что я все равно умнее вас, а просто доказать, что да, пожалуйста, если вам так будет легче, то я готов сказать, что я был в чем-то неправ. И некоторые конфликты их невозможно по-человечески решить. Потому что все правы. Или наоборот, все неправы. Быть в этих ситуациях. И есть конфликты, которые понятно, что здесь человек, очевидно, не прав. А есть конфликты, в которых ты не разберешься. В моей жизни было такое. Я встречал такие случаи, экземпляры, когда сидишь, слушаешь, ты не понимаешь вообще, ты думаешь, Господи, хочется быть Соломоном, которому Господь, Господь дает мудрость, ты рассеки их надвое. И тогда поймешь, что ты прав, а кто не прав. Как быть, если все правы? Если две стороны смотрят друг на друга и говорят, я прав? И тот говорит, я тоже прав. Остается лишь одно. Относиться одному к другому лучше, чем тот заслуживает. Просто поднять его и сказать, что я это делаю, потому что Бог тебя любит, и я тебя люблю. И сохранить тем самым братство, сохранить тем самым семью, сохранить тем самым отношения. Иметь превосходный дух. Не дух превосходства, а превосходный дух. Как было с Иосифом, помните? В Ветхом Завете все братья отвернулись, ну почти все, предали, бросили, были готовы на растерзание отдать. И вот спустя годы они приходят к нему, и можно было бы ему поглумиться над ними. А вместо этого он плачет при встрече с ними, вытирает слезу, потому что они его не узнали, а он-то их узнал. Он-то мог с ними сделать все, что он хотел, а они-то с ним уже ничего сделать не могли. И они-то точно были не правы, а он-то точно был прав. И вместо этого он им мешки благословений. Вместо этого он им там золотые чаши. Вместо этого он им лучшее пастбище. Вместо этого он их принимает. И дает им шанс выжить. Вот что значит превосходный дух. Когда я умоляюсь ради тебя, чтобы ты возвысился. Священное Писание говорит, будьте в мире между собой. Если я все время буду требовать то, что мне принадлежит по праву, отстаивать свою правоту, свои позиции, то это может привести к расколу, а иногда к разводу, разрыву отношений. Так бывало, ученики Христа, они спорили, кто из них больший. Каринфе ученики шли к мирским судьям, чтобы те судили их, тем самым дискредитируя церковь. Сегодня мы порой с пены у рта доказываем свою правоту. Но знаете, быть миротворцем это быть во Христе. Это быть во Христе. Быть миротворцем значит быть исполненным мира божьего способного на жертву ради ближнего своего апостол петр говорит уклоняйтесь от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему А я хочу напоследок дать буквально три совета как решать конфликт который все равно возникает, будут возникать во первых не оставайтесь должными никому ничем что я имею в виду? Постарайтесь исполнять свои обязательства. Будьте верными своим словам. Если вы берете деньги в долг, возвращайте деньги. Не говорите так, что богатство неправедных перешло в руки или богатство нечестивых перешло в руки праведных. Господь дал, Господь взял благословенное имя Его. Не говорите так, Взяли в долг, возвращайте, причем в, в то время, в которое вы сказали. Исполняйте свои обязательства на работе. Будьте работником, который приходит вовремя. Не опаздывайте на работу. Делайте все то, что от вас зависит, и делайте даже сверх того. Я вас уверяю, конфликтов будет меньше. Если вы будете отдавать должное каждому, кому честь, тому честь. Следующее, если брат твой имеет что-то против тебя, иди первым на примирение. Не копите количество неразрешенных конфликтов, ищите мира. Просто делайте шаг навстречу друг другу. И последнее. Не отвечайте злом на зло и ругательством на ругательство. Поступайте по духу и не исполняйте вожделение плоть. Потому что плоть всегда будет требовать возмездия, а дух прощения. Плоть будет всегда настроена на справедливость, а дух на милосердие. Побеждайте зло добром. Это единственный путь, который возможен, чтобы зло искоренять в этом мире. Итак, дорогие мои, Иисус, воскреснув на третий день, пришел к своим ученикам с распростертыми объятиями, с проколотыми, пробитыми руками, и Он говорит там, что мир вам! Братья, потому узнают, что все вы мои ученики. И он говорит, если вы хотите быть сыновьями Божьими, то будьте миротворцами, будьте носителями мира, Не несите этот мир. Он пришел с миром, и он то же самое хочет, чтобы делали мы, ты и я, на работе, в школе, дома, в церкви, везде, чтобы когда ты приходишь, приходил Божий мир. Ни вражда, ни война не распри, но мир от Господа, который превыше всякого ума, который невозможно понять и постичь, мир, который изнутри исходит, из сердца, который является царством Божьим, и мы это царство приносим в этот мир. Не так, как мир этот дает, а так, как Бог дает этот мир, из любви. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда и во всем, «Господь со всеми вами». Второе послание к фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих.